0: Wie schön, wie schön, euch alle hier zu sehen. Ich fühle mich so geehrt und es ist so eine Freude, hier in Konstanz zu sein. Nehmt doch bitte Platz und fühlt euch bequem. Ich hoffe, du magst die Person, neben der du sitzt. Ähm, vielen Dank, Pastor Elias, für diese echt sehr großzügige Einleitung. Vielen Dank auch an Pastor Joanna und Pastor Freimuth für das Vorrecht, heute hier in Konstanz sein zu dürfen und äh, wo auch immer du vielleicht gerade bist, vielleicht sitzt du gerade in Zürich oder in Wien oder in Ravensburg oder wo auch immer, vielleicht guckst du einfach online mit. Hey, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, äh, mit uns zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Und äh, unser Gebet und unsere Hoffnung ist, nicht nur, dass du mehr erfährst über Gott und ein besseres Verständnis bekommst über Gott, das allein ist kraftvoll, aber unsere Hoffnung ist, dass du Gott kennenlernst. Und deswegen feiern wir einen Gottesdienst. Deswegen ist es hier nicht nur ein Vortrag, wo wir Informationen weitergeben über über die Bibel und über Gott. Wir wir wollen Gott begegnen. Und und meine Hoffnung und mein Gebet für für diesen Gottesdienst und für die Message und für die nächsten 30 Minuten ist, dass du Gott begegnest. Und ich glaube, wenn wir Gott begegnen und wenn wir Gott kennenlernen, dann dann verändert sich was. Und das wünsche ich dir dass du mit neuer Hoffnung heute aus diesem Gottesdienstlauf gehst und mit neuer, neuen Enthusiasmus in deinen Alltag hinein. Ist das gut? Und ich habe schon ein bisschen gespoilert, worum es heute geht, äh, beziehungsweise, ihr wisst es ja, wir sprechen über Hoffnung, okay? Wir haben die letzten zwei Wochen ähm, ein bisschen über Hoffnung gesprochen, Pastor Elias und ähm, Fubu Traxel hat über Hoffnung gesprochen die letzten zwei Wochen. Und ähm, ich war so erfrischt, ich habe mir online diese Messages nochmal nachgehört. Und, und ich liebe diese, dieses Thema. Ich darf heute diese äh, kurze Serie abschließen. Äh, und äh, das Thema, über das ich sprechen darf, ist Hoffnung für die Zukunft, Hoffnung für die Zukunft. Und ich finde, Zukunft ist so so ein spannendes Thema, es ist ein spannendes Wort. Ich frage mich, was was spürst du, wenn du an deine Zukunft denkst? Was löst es in dir aus, wenn du an an deine Zukunft denkst, an Montagmorgen oder nächste Woche oder nächsten Monat, nächstes Jahr oder die nächsten Jahrzehnte? Was, Was passiert in dir, wenn du darüber nachdenkst? Ja, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Wege, wie du spüren kannst, zwei unterschiedliche Gefühle und wahrscheinlich befindest du dich irgendwo in diesem Spektrum dazwischen, aber, aber das sind so diese zwei Extremen. Entweder du bist extrem hoffnungsvoll und in freudiger Erwartung, weil dir ja die Zukunft gut ist oder das Gegenteil von Hoffnung, das ist nicht Hoffnungslosigkeit, es ist Angst. Und du hast Angst vor der Zukunft, weil du nicht weißt, ob es gut für dich ausgehen wird. Weil du nicht weißt, was in deiner Zukunft liegt. Ob du, weil du vielleicht nicht weißt, ob das Geld reichen wird. Oder, oder weil du nicht weißt, ob die Ärzte das hinkriegen mit deiner Krankheit. Oder ob du, weil du nicht weißt, ob endlich diese Person und diese Beziehung in dein Leben kommt, auf die du dich so, so lange schon wartest. Und, und diese Ungewissheit macht dir Angst. Und wenn du aber jemand bist, der hoffnungsvoll ist und der Hoffnung hat für seine Zukunft, dann frage ich mich so, wie gehst du dann mit der Ungewissheit um? Weil ich bin mir ziemlich sicher, auch du hast keine Kristallkugel, die dir die Zukunft vorhersagt. Wir alle haben das nicht. Wir waren nicht in der Zukunft. Wir wissen nicht, was auf uns wartet. Was ist dein Fundament für deine Hoffnung? Und wo nimmst du sie her? So viele Fragen, oder? Weißt du, ich, ich bin überzeugt, ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen und ich kann dir von mir nichts sagen, was dir weiterhilft, aber ich kenne einen Ort, wo ganz viel Weisheit zu finden ist und das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel und deswegen will ich dich einladen, dass wir heute Morgen zusammen ins Wort Gottes gucken und, und, und vielleicht können wir heute was lernen, und was mitnehmen über unsere Zukunft und über Hoffnung, die uns freisetzen wird, mit neuen Vertrauen unseren Alltag zu bestreiten. Ist das gut? Ja. Seid ihr happy? Ja. Alright. Hier ist, was wir machen werden. Ich werde einen Text vorlesen und Gott hat mir echt diesen, diese Bibelstelle aufs Herz gelegt aus Apostelgeschichte Kapitel 7. Dann werde ich nochmal eineinhalb Verse vorlesen aus dem Hebräerbrief. Dann bete ich nochmal kurz und dann steigen wir ein. Ist das gut für euch? Und bevor ich meinen Text vorlese, vielleicht einfach noch ein bisschen Kontext zu geben, dass wir auch wirklich verstehen, worum es geht, okay? Wir sprechen heute über den heiligen Stephanus, okay? Heiliger Stephanus war, war kein Apostel, er war einer der sieben Diakone und seine Aufgabe in der Urgemeinde, in der ersten Kirche, war eher so administrativer Art. Er war daran, äh, sein Job war es, zu helfen, die Hilfsgüter, die für die Armen und Weisen bestimmt waren, zu verteilen und das gut zu administrieren. Aber, und ich liebe das, die Bibel sagt in Apostelgeschichte dass, dass der heilige Stephanus erfüllt war vom Heiligen Geist und durch ihn viele Zeichen und Wunder passiert sind. Und er hatte eine Admin-Rolle, eine Backoffice-Rolle. Er war kein Apostel, er war kein Star, er war kein Prediger, aber er war voll vom Heiligen Geist. Und mit dieser Autorität ging er umher und predigte das Evangelium von Jesus Christus. Er predigte die Errettung und die Vergebung und die Auferstehung von den Toten. Und wisst ihr, damit hatte die, die jüdische religiöse Elite, die Hohenpriester, natürlich ein Problem. Und deswegen haben sie ihn festgenommen und zur Rede gestellt. Und er musste sich verteidigen. Und dann liest du in Apostelgeschichte Kapitel 6 diese, diese lange Verteidigungsrede. Und das war keine Verteidigungsrede, das war eine Predigt. Und er predigt diesem Hohen Rat das Evangelium von Jesus Jesus Christus und er beginnt mit Abraham und Moses und, und er beginnt mit der Story des Volkes Israel und er erklärt so: hey, all diese Story, das mündet in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Menschensohn, den Daniel gesehen hat. Er ist der Messias und ihr habt ihn getötet. Und hier steigen wir ein: Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 54. Über diese Worte von Stephanus Gerieten, die Mitglieder des Hohen Rates sind maßlose Wut. Und ich muss ich einfach mal kurz stehen bleiben und, und was dazu sagen. Das wird nachher zwar nichts mit meiner Predigt zu tun haben, aber es ist halt so prominent in dem Text, ich kann es nicht ignorieren. Weißt du, manchmal ist die Reaktion auf das Evangelium sowas. Manchmal ist die Reaktion maßlose Wut. Und ich glaube, wir als Christen müssen lernen, okay damit zu sein, dass nicht jeder unsere Verkündigung annimmt. Ziel ist nicht, dass wir Menschen happy machen. Ziel ist, dass das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Und einige Menschen werden es nicht annehmen. Aber hier ist die gute Nachricht. Viele Menschen werden es annehmen und werden gerettet sein im Namen von Jesus Christus. Aber das ist eine der möglichen Reaktionen. Und sei okay damit. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit. Und er sah Jesus an der rechten Seite. Ich sehe den offenen Himmel, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich an die Ohren zu, und um seine Worte nicht länger zu hören. Und, und sie schützten, stürzten sich auf ihn und sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen, ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der später zu zu Paulus wurde, der sie bewachen sollte. Und noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm mein Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und mit diesen Worten starb Stephanus. Und Hebräer Kapitel 6, Vers 18 Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für uns und unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Den Raum, den Stephanus gesehen hat in dieser bitteren Stunde. Den Raum hinter dem Vorhang. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist. Und ich danke dir für Hoffnung. Gott, und ich bete, dass du diese Predigt heute Morgen benutzt, um unser Leben zu füllen mit neuer Hoffnung. Wir geben dir die Plattform, sprich du zu uns und wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, der gute Pläne hat, im Namen von Jesus Christus und eine glaubenserfüllte Gemeinde in Konstanz sagt, Amen, Amen. Amen. super. Hey, ich ähm, ich habe... ein Bild gesucht, ein Foto gesucht, das am besten das Wort Hoffnung beschreibt. Und ich habe ein Foto gefunden, ich habe es mitgenommen. Können wir es vielleicht kurz zeigen? Yes! Ich dachte mir, Pastor Freimund ist heute nicht da, aber er würde sich wünschen, dass wir ein bisschen über Fußball sprechen. Jetzt, wo Julian Nagelsmann Bundestrainer wird, irgendjemand happy mit der Entscheidung. Wie auch immer. Die meisten von euch werden dieses Foto wiedererkennen. Ähm, wenn du dieses Foto nicht wieder erkennst, darf ich dir mal kurz einen Kontext geben. okay? Äh, das Foto wurde gemacht im Jahr 2014 im Maracaná-Stadion in Rio de Janeiro. Fußball-WM-Finale in Brasilien, Deutschland gegen Argentinien. Come on. Kann sich irgendjemand an dieses Spiel erinnern? Das Spiel des Jahrhunderts. Wir alle haben mitgefiebert, wir alle haben gebankt, wir hatten alle Angst, aber gleichzeitig hatten wir Hoffnung und ich kann mich erinnern, um, ich habe mir das Spiel jetzt, ich habe die Highlights in der Vorbereitung auf diese Message mir angeschaut. So. So, meine Frau kam rein und so, hey, ich dachte, du schreibst Predigt. Und ich so, schaue mir Fußball an. So, ja, mache ich auch. Um, und und kannst du dich erinnern, so irgendwie es, es ging los und dann, und dann irgendwo so Minute 30 schießt Higuain ein Tor für die Argentinier und wir alle denken uns, nein und unsere Angst wird wahr und im selben Moment, wo er das Tor geschossen hat, sehen wir den Schiri, der die Fahne oben hält, abseits und wir alle so, yes und, und wir alle haben mitgefiebert und, und plötzlich kommt, kommt der Joker endlich rein, oder? In dem ganzen Turnier war Andres Schüler der absolute Joker, der hat immer das Spiel gedreht und der kommt rein, und er dreht das Spiel nicht. Und immer noch ist es so schwierig. Und ah, andere Schüler, du lässt uns hängen und was passiert dir? Und dann kurz vor Schluss, kurz vor der 90. Minute, wird Miroslav Klose ausgewechselt. Okay? Und das ist so, das ist die Nummer 9. Der, der, der hat uns doch hindurchgetragen über all die Jahre als Stürmer. Den brauchen wir jetzt, wo es in die Verlängerung geht. Aber er wird ausgewechselt. Und dieser neue junge Spieler kommt rein. Und das macht keinen Sinn, Mario Götze. Und Und es geht in die Verlängerung. Und, und es bleibt spannend, es ist super spannend und es ist irgendwie noch nichts passiert. Hier zwar eine Chance, hier eine Chance, aber es ist nichts passiert. Und dann endlich, Minute 113, André Schüle, der Joker, der uns erstmal für eine halbe Stunde enttäuscht hat, kommt von links mit einer Traumflanke in der Mitte. Und da ist dieser frische, eingewechselte Spieler, Mario Götze, der, der den Ball perfekt annimmt und dann mit links in den, in den langen Winkel des Tors und, und eine ganze Nation zum Weltmeister macht. Wie genial war dieser Moment. Aber weißt du, hier ist die Sache. Es war so spannend für uns. In dem Moment war es so spannend, weil wir nicht wussten, wie es ausgeht. Weißt du, wenn, kennst du das, wenn du vielleicht ein Spiel verpasst und dann denkst du dir, hey, ich will das Spiel nachher sehen. Aber dann sagt dir jemand, hey, aber die verlieren sowieso. Dann ist doch okay, super. Jetzt hast du mir das ruiniert. Und, und, und das, was ein gutes Spiel ausmacht, ist Spannung. Und was ist Spannung? Es ist so, es ist, wenn diese zwei Gefühle aufeinandertreffen, aufeinanderclashen. Es ist auf der einen Seite Hoffnung. Wir hoffen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Wir hoffen, dass wir Weltmeister werden. Und auf der anderen Seite ist es die Angst. Die Angst, dass alles doch nicht funktioniert. Die Angst, dass irgendwie die Argentinier doch irgendwie besser sind. Oder dass Messi irgendwie doch wieder anfängt zu zaubern. Weil das kann er nun mal. Und, und es ist so, dieses Zusammenspiel aus Angst und aus Hoffnung, wenn die zusammenkommt, dann entsteht Spannung. Das ist wie so ein Tornado, das ist, beim Klima ist es ja so, oder? Wenn von Norden kalte Luft kommt und vom Süden heiße Luft, dann entsteht ein Unwetter, das steht, dann entsteht ein Gewitter. Und das lieben wir am Fußball, aber das wollen wir nicht in unserem Leben, oder? Das, was ein gutes Fußballspiel ausmacht, ist nicht etwas, das wir in unserem Leben haben wollen. Wir wollen nicht ständig in dieser Spannung leben, nicht zu wissen, ob es wohl gut ausgehen wird für uns, wie unsere Zukunft aussieht. Wir wollen nicht ständig uns ringen müssen mit der Hoffnung, dass vielleicht doch was Gutes dabei rauskommt, aber gleichzeitig mit der Angst, dass vielleicht doch alles ganz, ganz furchtbar wird. Wir wollen nicht ständig ringen müssen. Und sagst so, du, ich will uns heute helfen, beziehungsweise das Wort Gottes will uns heute helfen, reinzuschauen und etwas zu finden, was uns Hoffnung gibt, eine Gewissheit gibt. Und das, was dein Fußballspiel vielleicht ruiniert, wenn dir das jemand spoilert und sagt, hey, es wird gut, weil Götze wird das Tor machen. Hey, genau diese Zuversicht will Gott uns heute zusprechen und sagen so, hey, ich kann dir nicht versprechen, ich kann dir nicht versprechen, was die nächsten zehn Minuten passieren wird. Ich kann dir nicht versprechen, ob da jetzt ein Foul kommt oder nicht, aber eines kann ich dir versprechen. Ihr werdet das Spiel gewinnen und am Ende wird alles gut. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Gott hat durch Jesus Christus dieses ganze Spiel, das wir Leben nennen, gespoilert. Und uns gesagt, so hey, am Ende aller Tage sitze ich am Thron und werde den Sieg ausrufen über dein Leben, über deine Zukunft. Und weißt du, und Jesus hat diesen Sieg, Jesus wird den Sieg nicht erst irgendwann erringen, er hat ihn schon längst errungen am Kreuz. Es ist gewonnen und wir dürfen Hoffnung haben. Und ich habe diese Bibelstelle, ich habe diese Bibelstelle mir angeschaut und und dachte mir so, hey, Stephanus war so erfüllt von Hoffnung. Wir, leben, wir lesen in, in dem Kapitel davor, Vers 15 von Kapitel 6, die Mitglieder des Hohen Rates blickten gespannt auf Stephanus und jedem fiel auf, dass sein Gesicht aussah wie das eines Engels, sagt die Bibel. Er, war, er hat gestrahlt, weil er erfüllt war von Hoffnung. Und ich frage mich, ach du meine Güte, wie kann jemand so erfüllt sein von Hoffnung in so einer schwierigen Situation? Und Stephanus hat nicht gewusst, wie es funktionieren wird. Stephanus hätte sagen können, hey, ich hoffe darauf, dass in der letzten Sekunde doch noch ein Engel des Herrn kommt und die Leute auffällt, und ich weiterleben darf. Ich, ich hoffe auf ein Resultat, ich hoffe auf dieses, auf jenes. Nichts von dem hat Stephanus gewusst. Er hat nicht gewusst, wie es weitergeht für ihn, aber er war erfüllt von Hoffnung. Wie hat er das angestellt? Was hatte Stephanus, was wir brauchen? damit wir heute nach Hause gehen, damit wir morgen in unseren Alltag reingehen, mit so einer Ausstrahlung wie Stephanus, mit so einem Frieden, mit so einem Seelenfrieden, zu wissen, so, ich, weiß, ich weiß nicht, was der Chef morgen zu mir sagt, aber weißt du was, man, mich kann nichts aus der Bahn werfen. Hier sind drei Dinge. Ich habe drei Punkte mitgenommen, wie, wie immer. Und, und wir wollten heute sprechen über, über die Tatsache, dass Hoffnung sich auf Gott gründet, dass sie bestimmt, was wir sehen und dass sie verändert, wie wir leben. Das sind meine drei Punkte. Hoffnung gründet sich auf Gott, bestimmt, was wir sehen und verändert, wie wir leben. Und wenn du mitschreiben möchtest, du musst um Himmels Willen das nicht tun, aber wenn du möchtest, weil du vielleicht morgen, übermorgen nochmal nachlesen möchtest, das ist mein erster Punkt. Das Fundament unserer Hoffnung ist Gott. Das Fundament unserer Hoffnung ist Gott. Weißt du, ich finde es witzig, wie wir Menschen so, hey, wir hoffen. Und wir, wir verwenden das Wort Hoffnung in so einem Alltagsgebrauch. So, ja, wir, ja, wir hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Wir, wir hoffen, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, irgendwie du spielst Lotto und hast keine Chance, aber du hoffst, dass du irgendwie doch gewinnst. Und wisst ihr, diese, das, was wir Hoffnung nennen, in den meisten Fällen, ist im christlichen Sinne keine Hoffnung. Es ist ein Wunsch. Es ist Optimismus. Aber Hoffnung im christlichen Sinne ist kein Optimismus. Es ist kein, es ist kein es ist keine, ein Wunschdenken. Ja, ich wünschte, ich würde gewinnen. Ich wünschte, es würde gut ausgehen für mich. Das ist nicht Hoffnung im christlichen Sinne. Weil, weil wenn du dir wünschst, dass du im Lotto gewinnst, dann hast du ja keine Sicherheit. Du weißt nicht, ob es passiert. Aber die Bibel beschreibt Hoffnung als ein sicherer und fester Anker, auf den wir uns verlassen können, auf den wir unser Leben bauen können. Es ist nicht so, hey, wir haben keine Ahnung, ob es wohl so passieren wird. Hey, die Bibel sagt Hoffnung ist sicher. Deswegen gründet sich Hoffnung auf Gott. Ich liebe das, was die Bibel sagt in Jesaja 41. Hier sind ein paar Verse, ich will sie gern vorlesen, weil ich finde sie absolut brillant. Jesaja 41, Vers 5 bis 10. Als die Inseln das sahen, sagt die Bibel, fürchteten sie sich und die Enten der Erde erschraken, sie nahten sich und kamen herzu. Einer hilft dem anderen und spricht zu seinem Gesellen, sei stark. Der Meister bestärkte den Feinschmied, der, welcher mit dem Hammer das Blech klettert, den, der mit dem Schlegel hämmert, er sagt, das hält gut zusammen und festigt es mit Nägeln, sodass es nicht wackelt. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Geliebten, du, den ich fest ergriffen habe und von den Enden der Erde her berufen um ihre Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch und ich halte dich durch meine rechte Hand der Gerechtigkeit.» Hier ist, was die Bibel hier sagt, ich will es einfach nochmal übersetzen. Die Bibel baut hier diesen Kontrast zwischen, hey, hier ist, was die Völker, die Menschen der Inseln, die Nationen, hier ist, worauf ihre Hoffnung liegt. Ihre Hoffnung liegt in ihr Tun, in ihre Leistung, in ihr Geschick. Und die sagen, hey, wenn wir uns anstrengen und wenn wir, wenn wir geschickt sind und wenn wir unser Bestes geben und wenn wir mit dem Hammer hart kämpfen und hart arbeiten, dann hält das gut. Und das ist unsere Hoffnung. Wenn wir einfach alles geben uns und anstrengen, dann können wir weiter hoffen. Aber Gott sagt, aber du, Israel, das darf nicht deine Hoffnung sein. Hier ist, was deine Hoffnung ist. Ich bin Gott. Das ist deine Hoffnung. Und ich liebe es so sehr. Bau deine Hoffnung nicht auf ein Resultat. Bau deine Hoffnung nicht auf, auf deine Leistung, auf dein Geschick. Bau deine Hoffnung auf Gott. Denn Gott ist das einzige Fundament, das fähig ist, dein Leben zu halten. Und ich liebe das. Gott sagt, Gott sagt Folgendes. Hier hier drei Dinge, die Gott sagt. Er sagt, ich bin dein Gott. Das bedeutet, Gott ist über dir. Er wacht über dein Leben. Weißt du, Gott ist nicht eingeschränkt in, in der Zeit. Gott sieht dein Leben von vorne bis hinten. Er weiß, wie es ausgehen wird. Er ist Gott und du bist ein Mensch und du bist in dieser kleinen Box und dein Leben ist beschränkt und deine Perspektive ist beschränkt. Aber er ist Gott. Er ist auf deinem Leben. Aber er ist nicht nur auf deinem Leben. Gott sagt und ich helfe dir und stehe dir bei. Er ist an deiner rechten und an deiner linken und vor dir und hinter dir, er ist an dir, er ist an deiner Seite, er nimmt dich bei der Hand und dann sagt er, ich bin nicht nur dein Gott, ich wache nicht nur über dich. Ich bin nicht nur an deiner Seite und stehe dir bei. Meine Hand hält dich und ich bin unter dir. Ich umgebe dich. Dein Leben ist in meiner Hand und das ist Grund zur Hoffnung. Das ist die Grund, die wir das ist die Hoffnung, die wir haben. Gott Es ist nicht unsere Leistung, es ist nicht unser Wunsch, dass vielleicht was Gutes dabei rauskommt, wenn wir uns anstrengen. Das ist keine Hoffnung. Und es ist okay, wenn du optimistisch bist, aber hey, wenn wir über Hoffnung sprechen, dann ist es Gott, das Fundament unserer Hoffnung. Weißt du, Stephanus ist gestorben. Es ging nicht gut für ihn aus in dem Moment, aber er war erfüllt von Hoffnung. Und weißt du, manchmal stellen wir uns so die Frage, wie, wie funktioniert es, wenn trotzdem Schlechtes passiert? Wie können wir trotzdem hoffen? Weißt also du, Skeptiker heutzutage bringen das Argument, dieses eine Argument gegen Gott und es und, und ist das kraftvollste Argument. Oder wenn Gott ein guter Gott ist, wieso passiert Ungerechtigkeit? Wieso passieren Dinge, die wir uns nicht wünschen? Wie ist alles möglich? Und, und vielleicht, vielleicht stellst du dir diese Frage auch. Wie, wie kann ich hoffen? Weißt du, ich liebe lieb die Bibel. Man, da, ist, da ist so viel Weisheit und so viele Antworten. Und eines der Bücher in der Bibel, die ich am meisten liebe, ist das Buch Hiob. Und und vielleicht denkst du dir, ja, das Buch hier, da geht es ja um den Mann, der, der so viel gelitten hat und, ähm, und der trotzdem treu war. Und so, ja, okay, das ist eines der Themen, aber das ist viel tiefer als das. Es geht so tief, das Buch ist unfassbar. Es ist, eigentlich ist es ein Philosophiebuch, okay? Und eigentlich behandelt es genau dieses Thema: Warum erlaubt Gott Ungerechtigkeit? Um das ist das Thema von dem Buch. Und viele Theologen sind sich einig, dass das das älteste Buch der Bibel ist. Es ist faszinierend, ich finde es faszinierend, dass das erste Buch, das geschrieben wurde im Wort Gottes, genau die Antwort bringt, warum erlaubt Gott Ungerechtigkeit. Und hier ist was passiert, Hiob erfährt Ungerechtigkeit, er verliert alles, was er hat und dann kommen seine Freunde und seine Freunde sind so, hey, wir, wir, wir wissen, wie Gott funktioniert, okay, er funktioniert nach diesem Schema und das bedeutet, du hast dich versündigt. Und Hiob war so, nee, das stimmt nicht, das macht keinen Sinn, ich habe mich nicht versündigt. Und trotzdem ist das passiert, das macht alles keinen Sinn. Okay Gott, du musst dich jetzt erklären. Du musst jetzt uns erklären, wieso dieses Unheil passiert ist in meinem Leben. Und, und es geht voll tief und, und, und das Buch hat 42 Kapitel, es behandelt ganz, ganz tief das Problem. Und was ich so liebe und, und, und was ich an Gott liebe, er lässt Hiob nicht im Dunkeln tappen. Er antwortet und er kommt in Kapitel 38 und die Antwort, die Gott Hiob gibt, die ist so faszinierend. Und, und weißt du, vielleicht bist du jemand, der genau in so einer Situation ist wie Hiob manchmal, der sich fragt Gott, aber ich vertraue dir doch und, und guck mal, was jetzt passiert ist. Ich stehe vor den Scherben meines Lebens und, und jetzt musst du dich erklären. Und, und weißt du, hier ist die Antwort, die, die Gott Hiob gibt. Er gibt ihm keine Antwort, er stellt ihm eine Gegenfrage. Und hier ist die Gegenfrage, äh, Hiob Kapitel 38. Ähm, und ich übersetze es mal in meine Sprache. Warst du dabei, als ich das Fundament dieser Erde gelegt habe? Warst du dabei, als ich die Grenzen der Meere gesetzt habe? Hast du irgendein Verständnis von meiner Realität, von meinem Denkprozess, von, meinem von meiner Perspektive aufs Leben? Hast du irgendeine Ahnung von dem Universum, in dem du lebst? Hast du irgendeine Ahnung, warum es die Quantenverschränkung gibt? Oh ja, du weißt noch nichts mal davon, weil Einstein noch gar nicht geboren war. Hast du irgendeine Ahnung von... Hast du irgendeine... Und, und ich verstehe deinen Schmerz, du willst mich zur Rede stellen, aber hier ist die Sache. Ich könnte versuchen, dir zu erklären, warum all das, aber es wird für dich keinen Sinn machen. Ich habe ich hab Pastor Joanna vorhin ein blödes Beispiel genannt, aber ich dachte, vielleicht passt gut rein. Weißt du, stell dir vor, mein Hund will unbedingt Gassi gehen. Ich habe so einen kleinen Maltipo. Will unbedingt Gassi gehen, aber, aber ich muss diese E-Mail noch fertig schreiben, weil die muss jetzt raus. Und ich könnte zwar versuchen, meinem Hund zu erklären, warum diese E-Mail ganz wichtig ist, aber der hat ja kein Konzept von E-Mail. Und weißt du hier ist die Sache. Mein Hund, die einzige Chance, die er hat, in dem Moment, ist mir einfach zu vertrauen. Weißt du, wir haben oft den Anspruch, dass wir alles ergreifen und verstehen müssen, was Gott tut. Und Gott sagt, hey, hier ist das Problem dabei. Ich bin halt Gott. Und mein Denken ist höher. Und und, und ich sehe alles. Ich sehe vorne, hinten, links, rechts. Du siehst nur dieses beschränkte kleine Ding. Ich will dir ein anderes Beispiel geben, das vielleicht... Dir versucht zu erklären, was ich damit meine. Kennst du die Parabel des chinesischen Bauern? Irgendjemand schon gehört von der Parabel des chinesischen Bauern? Die geht so. Das war dieser chinesische Bauer, der hatte ein Pferd und der war ein armer Bauer. Und das Pferd ist seine einzige Einkommensquelle. Und dieses Pferd läuft eines Tages weg und verschwindet. Und der Nachbar des Bauern kommt und sagt, hey, das ist eine Tragödie. Ist heute ein schlechter Tag für dich. Aber am nächsten Tag kommt das Pferd zurück und er bringt zwei Wildpferde mit, die er aufgegabelt hat. Und jetzt hatte der Bauer drei Pferde. Und der Nachbar des Bauern kommt und sagt, hey, das was passiert ist, ist tatsächlich keine Tragödie, es ist ein Segen, es ist ein guter Tag. Am nächsten Tag geht äh, der Sohn des Bauern in den Stall, um sich um die Pferde zu kümmern und eines dieser wilden Pferde äh, äh, springt den Sohn an und bricht ihm das Bein. Und dann kommt der, Bauer, äh, der, der Nachbar des Bauern und sagt, äh, okay, das war doch eine Tragödie, es ist doch nichts Gutes, was hier passiert ist. Am nächsten Tag kommt die Armee, weil es, befindet, es, ist, es herrscht Krieg und sie ziehen alle jungen Leute hin zur Front und, und, und den, der einzige junge Mann, der nicht an die Front muss, ist der Sohn des Bauern, der ein, der ein kaputtes Bein hat und dann kommt der Nachbar wieder und sagt so, hey, ah, es ist doch ein Segen und, und die Moral der Geschichte, weil es geht immer so weiter, die Moral der Geschichte ist so, hey, unsere Perspektive auf Dinge ist beschränkt. Wir haben nicht diese göttliche Perspektive und manchmal können wir nicht verstehen, wieso Dinge passieren. Und ich kann dir keine Antworten geben, aber hier ist, hier ist, was ich dir sage. Du kannst Gott vertrauen und hier ist die Gnade von Gott im Buch Hiob. Gott lässt Hiob nicht im Dunkeln tappen und er sagt ihm nicht nur einfach, hey, vertraue mir doch einfach. Gott offenbart sich Hiob und es findet eine Begegnung statt. Und weißt du, und Hiob sagt in Kapitel 42, hey, von Hörensagen habe ich dich gekannt, aber jetzt habe ich dich kennengelernt und ich bereue in Staub und Asche. Weißt du, Hiob hat keine Antworten bekommen, aber eine Begegnung und das ist so viel besser. Und obwohl er keine Antworten bekommen hat, hat er etwas bekommen, was besser ist als das, Gottes Gegenwart. Er hatte keine offenen Fragen plötzlich weil er wusste, ich kenne seinen Charakter, ich kenne sein Herz und ich kann ihm vertrauen, obwohl ich es nicht sehe, obwohl ich es nicht verstehe, ich weiß, dass Gott gut ist. Weißt du, die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, dass alle Dinge zu unserem Besten funktionieren und das ist der, das Vertrauen, das wir aufbringen müssen. Und, und ein paar Verse später in Vers 32 sagt Paulus so, hey, Gott hat alles für uns bereits getan. Er hat nicht mal seinen einzigen Sohn für uns verschont. Er wird uns nichts vorenthalten. Gott hat keine Freude daran, dass es dir schlecht geht. Gott hat keine Freude daran, dass du durch ein Tal hingehen, durchgehen musst. Aber er hat einen Plan und er lädt dich ein, ihm zu vertrauen und deine Hoffnung in seinen Plan reinzulegen. Hilft das irgendjemandem heute Morgen? Komm on. Das Fundament unserer Hoffnung das ist Gott. Mein zweiter Punkt, ah, meine Güte, es ist schon vorbei. Hoffnung bestimmt, was wir sehen. Ich mache es ganz schnell. Hoffnung bestimmt, was wir sehen. Wenn wir erfüllt sind von dieser Hoffnung, dann sehen wir anders. Weißt du, dieser Himmel war offen. Aber die Hohepriester Priester haben, haben, haben es nicht gesehen. Sie haben Gottes Herrlichkeit nicht gesehen. Allein Stephanus hat es gesehen. Und hat gesehen, ich sehe Gott. Ich sehe, was da oben ist. Ich sehe sein Königreich. Weißt du, wir leben in einer Welt, die anders sieht. Und die Bibel sagt in Matthäus 6:22, Jesus sagt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie, was für eine Finsternis wird das wohl sein? Weißt du, was ich davon mitnehme, ist so, hey, wie du siehst und was du siehst, deine, deine Anschauung, deine Weltanschauung, deine Perspektive, die beeinflusst dein ganzes Leben. Und weißt du, ich glaube, wir alle sehen durch irgendeinen Filter, durch irgendeine Brille. Und du kannst entscheiden, ist Hoffnung dieser Filter? Ist Gott dieser Filter? Oder erlauben wir der Welt, dass sie uns eine andere Perspektive gibt? Ich habe zwei Perspektiven mitgenommen, die die Welt dir unbedingt aufzingeln möchte. Zwei Brillen. Die erste Brille, das ist die Brille der Angst. Die Welt hat ein großes Interesse daran. Der Teufel hat ein großes Interesse daran, dass du durch dein Leben gehst, erfüllt von Angst. Weil Angst das Gegenteil von Hoffnung ist. Und ich weiß nicht, ob du mal Nachrichten geguckt hast in letzter Zeit, aber, aber, aber ich habe das Gefühl, dass all diese Nachrichten Designs sind, um uns Angst zu machen. Alles ist so schlecht und alles ist eine Krise und die Probleme, die wir haben, sind keine Probleme. Es ist eine Krise und es ist eine Katastrophe und alles ist so furchtbar. Und, und wenn, du, wenn du Umfragen machst, je, je gebildeter Menschen sind und je, wohl, je mehr Wohlstand sie haben, desto, desto pessimistischer sind sie, desto mehr, mehr Angst haben sie. Und ich finde es so faszinierend, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Welt, in der wir leben, die hat viele Probleme. Aber gleichzeitig ist es die beste Version der Welt, die jemals existiert hat. Ich kann dir ein Buch da nahelegen, ein Buch von ähm, Hans Rosling, Factfulness. Einfach um ein paar Fakten zu sehen. Oder wenn du kein Buch lesen möchtest, kannst du online gehen auf www.humanprogress.org. Das ist ein Netzwerk an Wissenschaftlern, die im Prinzip all diese Faktoren aufzeigen, sagen, hier ist was passiert mit Keine Ahnung, Bildung bei jungen Mädchen in Entwicklungsländern. Es geht hoch, hier ist was passiert in dem Bereich und in dem Bereich. Und du siehst all diese Daten und denkst dir so, wow, okay, wir machen extremen Fortschritt. Und trotzdem haben alle das Gefühl, dass es bergab geht. Weißt du, ich will dir sagen, so Herr als Christen, wir haben nicht diesen Filter. Wir haben nicht diese Brille. Was wir sehen, ist was anderes. Wir sind Hoffnung. Wir sind Gottes Königreich. Wir sehen, wie Gott seine Kirche baut. Wir sehen, wie er uns befähigt, hinauszugehen. Und Gott sagt zu zu seinem Volk, geht in die Welt, seid fruchtbar, vermehrt euch. Ich habe etwas Göttliches in jeden Einzelnen von euch hineingelegt. Ihr seid erschaffen in Gottes Ebenbild. Und je mehr von euch, desto mehr Gott in dieser Welt. Und Jesus zieht seine Jünger in diese Welt und sagt, geht hinaus in diese Welt und baut mein Königreich. Wir Wir haben einen anderen Filter. Weißt du, wir sehen Dinge Anders. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles noch eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht mal enthüllt. Es gibt noch so viel mehr. Eines aber wissen wir, sagt Johannes. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, dann werden wir ihm gleich. Mit anderen Worten, lass nicht zu, dass die Welt dir deine Identität abspricht. Lass nicht zu, dass die Welt dir deine Hoffnung abspricht. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen und diese neue, heile Welt bauen. Er wird sein Gericht bringen. Und Pastor Elias hat es vor zwei Wochen angesprochen, das Gericht Gottes ist was Gutes. Wir müssen uns nicht vor einer Verurteilung fürchten. Römer Kapitel 8. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Gericht Gottes wird richten, wird wiederherstellen, wird das, was krumm war, wiederherstellen. Diese neue, heile Welt wird er bauen. Und das ist, was in unserer Zukunft liegt. Und das Dritte und Letzte, was ich dir mitgeben möchte, Gott ist unsere, unser Fundament für unsere Hoffnung. Und Hoffnung prägt, was wir sehen, aber vor allem verändert Hoffnung, wie wir leben. Eines der krassesten Momente in der ganzen Bibel, finde ich, ist, als Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Im Lukasevangelium kannst du nachlesen, 23. Er wird gerade am Kreuz hingerichtet und Jesus betet dieses Gebet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So betet kein Mensch, dass allein der Sohn Gottes, der so beten kann. Aber genau dieses Gebet finden wir wieder in unserem Text. Die letzten Worte vom heiligen Stephanus waren, Vater, vergib ihnen. Und ich denke mir so, wie, das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Aber weißt du, es ist Hoffnung, die dich befähigt, ein anderes Leben zu leben, ein neues Leben zu leben. Und das ist der letzte Vers, den ich dir mitgeben möchte. 1. Johannes 3, Vers 3. Wer diese Hoffnung hat, sagt Johannes, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein, wie er es ist. Wenn du wachsen möchtest in deinem, in deinem Heiligungsprozess, wenn du zu der Person werden möchtest, die Gott dich berufen hat, wenn du zu diesem Ehemann werden möchtest, zu dieser Mutter, zu diesem Freund, zu diesem Pastor, zu was auch immer, wenn du zu der Person werden möchtest, Ja, Anstrengung ist wichtig, aber weißt du, Disziplin ist wichtig, aber hier ist, was dich zum Ziel führen wird, Hoffnung. Wenn du erfüllt bist von Hoffnung, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat, dass er das Tor weit aufgemacht hat für dich, dann kannst du ein anderes Leben leben. Das ist die Befähigung, die du brauchst, um morgen in deinen Alltag zu starten, mit dem Wissen so, hey, der Heilige Geist ist in mir und ich darf Hoffnung haben. Hoffnung auf neues Leben. Das ist unser Fundament. Das ist, wie wir die Welt sind. Das ist die Das ist unsere Weltanschauung. Und das ist, wie wir leben. Aus der Kraft dieser Hoffnung. Können wir gemeinsam dafür beten, dass Gott uns diese Hoffnung in unserem Leben neu entfacht. Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du uns nichts vorenthalten hast. Ich danke dir, Jesus, dass du den höchsten Preis bezahlt hast und ans Kreuz gegangen bist, um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen. Und dieser Schuldschein, wo unser Name drauf stand und dessen Inhalt uns anklagte, dann hast du für nicht mehr gültig erklärt und uns freigesetzt. Und wir dürfen heute hoffen, es ist keine Hoffnung, die sich auf unsere Leistung baut, es ist eine Hoffnung, die auf dein vollbrachtes Werk am Kreuz baut. Gott hat für jede einzelne Person, ob online, ob an einem unserer Campus oder hier in Konstanz, für jede einzelne Person, die geplagt wird von Ungewissheit, die sich fragt, wie wird mein Morgen wohl aussehen? Gott, ich bete so sehr, dass du uns diese Konfidenz gibst. Auch wenn wir manche Schlacht verlieren, wir wissen, der Krieg ist längst gewonnen. Du bist am Kreuz gestorben. Unsere Sicherheit, unsere Zukunft ist in deiner Hand und wir wollen dir vertrauen. Und unser Gebet heute Morgen ist, dass du uns erfüllst mit neuer Hoffnung. Dass du uns die Fähigkeit gibst, mit neuen Augen zu sehen, unsere Zukunft im Lichte zu sehen, von deinem vollbrachten Werk, von deiner Hoffnung, von deinem Versprechen. Und dadurch ein neues Leben zu leben. Und ich danke dir für deine Gnade. Im Namen von Jesus Christus. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich, findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.